0: Daily reset set.
1: Unser täglich Alltag gibt uns heute.
0: È fantastico! Daily reset. Warum machen wir das? Was, was, was steckt dahinter?
1: Und ähm, wir reden jetzt einfach mal so ein bisschen ins Blaue. Genau. Ja? Und damit uns der Start einfacher fällt, habe ich mir jetzt genommen. Das Frankfurter Wochenblatt, eine kostenlose Zeitung, die, ähm, glaube ich, jeden Mittwoch hier unfreiwillig in den Briefkasten eingeworfen wird, wenn man keine Aufkleber hat. Ja. Du hast ja einen. Genau, bei Das mir. heißt, du bist ab, völlig abgeschnitten von der...
0: <lacht> Zeitungswelt.
1: Zeitungswelt. Ähm, und der Aufmacher hier ist zum Beispiel das fast... 10.000 Kippen im Handgepäck gefunden worden, das 50-fache vom Erlaubten.
0: Hast es du auch ist schon mal solche Probleme? Nein. Also ich weiß, dass man, dass es bestimmt den einen oder anderen schon mal gegeben hat, der einfach Zigaretten, mehr Zigaretten mit über die Grenze gebracht hat, als er darf. Einfach, weil man das nicht so als Delikt sieht. Aber was mich wundert, ist die äh, Überschrift 10.000 Kippen, warum nicht 10.000 Zigaretten?
1: Ich glaube, in dem Fall ist das so, sie haben sich das Wort Kippen genommen, damit das von der Länge her besser in die Headline passt.
0: Ach so, okay. Ja gut. Wenn ich
1: mir das hier so anschaue. Weil <lacht> rechts daneben ist ja schon wieder Anregungen am Telefon von der SPD aus Schwanheim. Ah. Ja, sonst hätte der Text ja nicht auf der Startseite. Wahrscheinlich, äh, ja. Beziehungsweise auf der ersten Seite platziert. Oder werden sie hätten mehr
0: Text gebraucht, ja. Ja. Vor wie kommen die da drauf? Jetzt, wo wir überhaupt nicht mehr reißen dürfen, findet sich doch gar keine Kippen mehr im Handgepäck.
1: Also, also Sie schreiben mir ja hier, bereits am 18. November kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen, wie, er erst jetzt, wie erst jetzt mitgeteilt wurde, den Koffer und den Rucksack eines Reisenden. Ich meine, das ist eigentlich absolut belanglos. Ich meine, hat jetzt jemand 10.000 Zigaretten dabei gehabt im Handgepäck. Ja, ähm,
0: wie viele Zigaretten sind in einer Schachtel?
1: In einer Schachtel? Ich glaube, ja. so durchschnittlich 20 Stück. Reicht's du jetzt aus?
0: Naja, es muss ja einen Hintergrund haben. Ich meine, es sind 500 Schachteln. 500 Schachteln und in einer Stange sind wie viele Schachteln drin? 20, oder? Ja. 20, ja. Geteilt durch 20. Dann reden wir hier darüber, dass einer im Handgepäck 25 ähm, Stangen hatte. Das heißt, er hatte gar keine... Nein,
1: ich weiß gar nicht, ob das 500 Stangen waren. Ich glaube, er hatte äh, die Einzelzigaretten. Einzelne Zigaretten.
0: Also sprich, der hat die aus der, aus der Schachtel rausgenommen, oder? wieder fein säuberlich in sein Handgepäck gepackt. Ich weiß auch
1: nicht, vielleicht drucken sie sich dann die Schachtel in Deutschland wieder aus und um die dann wieder einzupacken in die Schachtel.
0: Das macht doch keinen Sinn, stell dir mal vor, du hast da wirklich... Äh, das steht 10, hier das
1: steht hier übrigens gar nicht.
0: 10.000 einzelne Zigaretten drin. Wie viele ganze Zigaretten hast du am, am Ende des Transports dann noch für dich übrig? Hm.
1: Aber das ist eine gute Frage, weil wie viele Stangen wären das dann gewesen? 25. 25 Stangen passen doch jetzt gar nicht in den Achso, hier steht Koffer und Rucksack. Na ja gut, das könnte vielleicht hinkommen, ja.
0: Wie gesagt, der hat ja gar keine Schlipper dabei. Der hat ja nur <lacht> Zigaretten.
1: Das Lustige ist, also hier steht fast 10.000, am Ende ja. waren es dann 9.980 Zigaretten.
0: Also eine Schachtel weniger. <lacht> Die war dann in der, der Jackentage. Ja. <lacht> ja, finden wir interessant, in der heutigen Zeit als Aufmacher muss... Äh, wie lange hast du die, äh, die Zeitung bei dir gehabt? Hast du sie durchgelesen? Ich habe
1: sie gerade aus dem Müll geholt.
0: <lacht> also muss die Schlagzeile ja nicht so bewegend gewesen ja, also sein. Ja, sie
1: ist jetzt hier ausgestellt vom 19, 9. Dezember, aber ich glaube, sie war heute im Rindkasten und wurde dann sofort entfernt. Ich glaube, <lacht> da war noch eine Werbung von DM drin, Ah oh, okay. wo es gratis eine Handcreme gibt. Wenn man hingeht? Ja, ja, ich
0: habe
1: es hier liegen. Kannst du dir eine gratis Handcreme haben?
0: Ah, von Balea. Nee, ich habe schon Abholen
1: Und das ist das Einzige, was ich noch überbehalten habe. <lacht> naja, warum nicht? Es ne? war das Wertvollste meine, in der nur, Zeitung. Tatsächlich, ja. Da kriegt man schon mal was umsonst.
0: Ja, vor allem eine Handcreme in der heutigen, also für die Jahreszeit auf jeden Fall. Richtig.
1: Sehr Bei gut. Nachrichten kriege ich ja auch so umsonst, wenn ich ins Internet gehe.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, dann hat hier die SPD einen Miniartikel bekommen mit dem Thema Probleme gemeinsam lösen. Also vor allem sagen Sie ja, dass die Bürgersprechstunde natürlich jetzt, versteht man ja auch wegen Corona und Ganz so klar. weiter, jetzt erstmal nicht äh, vor Ort stattfinden kann. Also ich, und dass ich Sie jetzt verlegt haben äh, an den Telefonhörer, wird hier zitiert.
0: Also entweder geht es von der Erfahrung her, dass Sie gesagt haben, es kommt eh niemand am Montag in der einen Stunde. Deswegen können Sie das pro Monat lassen am Montag. Also ich meine... Und jetzt vor allem mit Corona müsste es anscheinend andere Probleme geben, als bei der SPD anzurufen. Obwohl sind wir nicht eigentlich jetzt dann wieder in einem Wahljahr.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube nächstes Jahr wird doch hier irgendwas in Frankfurt gewählt oder ist das über nächstes Jahr? Ich weiß gar nicht, wenn der neue Oberbürgermeister gewählt wird. Also, das wäre ja mal eine interessante Information für die erste Seite vom Frankfurter Wochenblatt.
0: <lacht> wenn es nächstes Jahr stattfinden Richtig. sollte. Aber die Frage ist auch, warum nicht jeden Montag eine Stunde? Sind das, ähm, sind das
1: die... Vielleicht ist es ja auch so, dass die, die Nummern, die hier aufgeführt sind, ähm, gar nicht denen gehören. Ah. Also diesem Herrn Jürgen Stohr-Johann und der Frau weil <lacht> ähm, Vielleicht sind das auch äh, Nummern oder Apparate, Geräte von anderen Personen. Und äh, Frau äh, Waldöpel und Herr Sturion haben nur am ersten Montag im Monat diese Geräte in der ah, okay. Zeit von 19 bis 20 Uhr und können dann die Gespräche entgegennehmen.
0: Und du meinst, dann ein, kann ja auch sein. ein anderer Montag zum Beispiel, der zweite Montag im Monat, würde dann eine andere Person an dem Telefon sein?
1: Ja, vielleicht ist das Göttes dann irgendwie der Tochter oder irgendjemand anderen von der SPD. Oder vielleicht, wenn man da anruft, geht mhm. auf einmal Herr Feldmann ran. Das kann ja alles sein, ne? Oder ist es einfach tot?
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes äh, sehr, sehr spannendes Thema für ja. die erste Seite. Also, also wir
1: freuen uns natürlich auf jeden Fall, wenn da mal jemand den Versuch startet, da an <lacht> dem ersten Montag im Monat in der Zeit von 19 bis 20 Uhr anzurufen.
0: Ja, vor allem, ein vor allem Feedback wäre mal toll.
1: Feedback <lacht> wäre wär <lacht> mal total interessant. Ja, vor allem, ob es da auch eine Vertretung gibt, weil wenn einer von beiden jetzt krank ist, ja, die geht dann einer an beide Nummern ran. Wird nee. die eine Nummer an die andere weitergeleitet die oder fällt ich... das dann einfach komplett aus und dann wäre den ganzen Monat lang im Prinzip ja keine hundertprozentige Bürgersprechstunde? Nee, 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 die dürfen
0: einfach nicht mehr am ersten Montag des Monats in Urlaub gehen.
1: Oder so. Und ja, du Krankheit bist es ja, auch nicht. Momentan passiert das ja wahrscheinlich eh nicht. Mhm. Ne? Vielleicht in diesem Zusammenhang <lacht> ganz hilfreich noch die äh, dazugehörige Werbung von Hörtechnik-Hübner. Ja. <lacht> Vielleicht wird das ja auch von denen äh, unterstützt Unterstützt äh, unter dem Claim Besser Hören, Besser Verstehen.
0: Wir Vereinbaren sie jetzt
1: unverbindlich einen Termin für gutes Hören.
0: <lacht> für alt und jung.
1: Die sind zumindest von Montag, Dienstag, äh, beziehungsweise von Montag bis Freitag erreichbar.
0: Na, immerhin. Naja.
1: Ja, was gibt es noch Tolles hier in dieser Zeitschrift?
0: Du, ich sehe da gerade was. Zu wenige kennen die Vorschriften.
1: Die kennen die Vorschrift. Die Vorschrift. Also hier steht, das Verkehrsdezernat stand in einer Aufklärungskampagne. Ach, spannend. Ähm, mindestens 20 Handkäsabstand sind beim Überholen eines Radfahrers einzuhalten. Der, das Verkehrsdezernat hofft, viele mit der Kampagne zu rechnen. Das habe ich aber tatsächlich schon gesehen. Das ist bei Bussen hinten drauf. Mhm. Da ist so eine Werbung. Und da steht das drauf. Mindestens 20 Handkäs Abstand, aber es geht da viel mehr jetzt nicht um diesen Abstand in Zeiten von Corona, sondern um den Abstand ähm, von Auto- und Fahrradfahrern. Wenn
0: du den überholst, den Fahrradfahrer. Ich glaube, wie viel sind es? 1,5 Meter? oder Was ja. sind denn jetzt 20 Handkäs?
1: Also hier steht, <lacht> bei dem Überholen von Fahrradfahrern ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
0: Genau, das ist ja diese neue Vorschrift. Ist sie neu? Ja, das ist, äh, war früher eine andere, äh, ich glaube, es hat früher geheißen, dass du einen ausreichenden Abstand halten sollst, wenn du ihn überholst. Und da das ja nicht funktioniert, weil viele ja, jeder hat andere Vorstellungen von ausreichend. <lacht> Gerade so touchiert oder fast schon im Gegenverkehr gelandet. <lacht> da gibt es ja immer, äh, jeder, jeder stellt sich das ja auch anders vor. Und da haben sie jetzt eine neue Vorschrift rausgebracht, dass du einen Mindestabstand einhalten musst von 1,5 Metern. Jetzt ist natürlich wiederum die Frage, wenn du auf der linken Seite sitzt und der Fahrradfahrer ist rechts, wie viel ist dann jetzt für dich eineinhalb Meter? Weil du kriegst es im, kannst es ja im Auto auch schwer einschätzen. Das heißt, du machst entweder immer noch zu wenig oder du tust einen zu großen Abstand einhalten, was ja nicht schlecht mhm. ist. Wenn du genug Platz hast, kannst du ja fast... Ähm, 5 Meter Einhalten, aber das ist halt auch vom von Blickwinkel, finde ich jetzt schwierig aus dem Auto.
1: Aber muss der Fahrradfahrer auch 1,5 Meter? Nein.
0: Das ist es ja, das ist, der, das ist der Unterschied. Der Autofahrer ist dazu verpflichtet, soweit ich weiß. Der Fahrradfahrer kann sich trotzdem noch durch irgendwelche Lücken durchzwängen.
1: Und ist das jetzt davor oder daneben?
0: Wenn du ihn überholst.
1: Wenn man ihn überholt, muss man 1,5 Meter ja. Abstand halten. Okay.
0: Also ich. Ich Kann mir vorstellen, dass es äh, also in der Vorschrift also für Fahrradfahrer gilt natürlich weiterhin vorausschauend definitiv auch zu fahren und sich nicht unbedingt durch die kleinsten Lücken durchzuzwingen, Aber es macht ja keiner. Also die Realität sieht anders aus. Ich weiß ja nicht, wie, wie das bei dir ist, wie oft du Auto fährst jetzt. Also ich meine die Verlegenheit.
1: Die naja, es ist. kommt auch, auch aus Sicht des Fahrradfahrers kommt es ja irgendwie auch immer ganz drauf an, wie groß die Straße ist oder keine Ahnung was. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrrad fahre meistens nämlich die die Autos hinter mir irgendwie war also mhm. ich höre ich, ich finde es auch fahrlässig wenn man Fahrrad fährt und dann Musik hört zum Beispiel ja? mhm. das heißt also ich, mache ich nicht das heißt ich höre hier irgendwie das was hinten von mir es kommt das was was. von hinten kommt und dann fahre ich ja auch eigentlich schon relativ dicht an der Seite ja. um um auch das Auto überholen zu lassen zum Beispiel ja aber zum Beispiel jetzt in Niederrad zum Beispiel, da gibt es ja relativ kleine Straßen. Mhm. Das Auto kann gar nicht diesen 1,5 Meter Abstand halten. Nee, der muss warten,
0: bis du die Straße verlassen hast. Um das also der Autofahrer müsste rein theoretisch so lange hinter dir fahren, bis er die Möglichkeit hat, den Abstand von 1,5 Metern...
1: Ja, aber das Beste an dem Beispiel ist, sie machen jetzt ja Werbung auf Bussen. Ja. Und wenn man sich hier diesen, diesen Stadtteilbus anschaut... Ja. Äh, der überholt hol, aber immer die Fahrradfahrer. <lacht> Und wenn der 1,5 Meter Abstand halten würde.
0: Würde er die Autos mitnehmen. Dann
1: würde er alle Autoparkenden Autos mitnehmen.
0: Ja, da ist halt die Frage, vielleicht ähm, meint der Busfahrer, dass die Handkesregel gilt in dem Moment, wo der Fahrradfahrer ist, bis zu seinem Sitzplatz.
1: Oder der Busfahrer steigt einfach nur in seinen Bus ein, wenn er fährt und guckt eigentlich gar nicht, welche Werbung hinten auf seinem Bus klebt.
0: <lacht> das glaube ich auch. Das glaube ich auch, weil wenn sie es mit einer nackten Frau gemacht hätten, wäre es was anderes gewesen.
1: Vermutlich, ja.
0: <lacht> oder mit einem halbnackten Mann, kann auch sein. Die denkt sich
1: wahrscheinlich wieder, was ist das denn das für eine Scheiße oder keine Ahnung was, in jedem genau. versteht er das auch gar nicht.
0: Nee.
1: Äh, das kann ja auch sein, und hat auch noch nie vielleicht einen Handkäse gegessen, weil er irgendwo aus einem anderen Landkreis kommt.
0: Ja. Da hätten sie vielleicht der Wiener, also die, die, die Frankfurter Würstchen nehmen. können. Ich finde halt auch
1: diesen, diesen, diesen Vergleich mit 20 Handkäse-Abstand, ähm, mindestens 20, irgendwie, den finde ich doof.
0: Das sind irgendwelche Dienstleister, das genau, ist richtig. die
1: eine Ausschreibung gewonnen haben genau. und das dann durchführen und für ein ist paar es Jahre. nicht nur
0: ein Dienstleister, sondern es sind, glaube ich, fünf oder sechs mhm. Dienstleister, die das Ganze ausführen, je nachdem, welche Buslinie du
1: benutzt. Und wahrscheinlich haben diese Dienstleister, greifen dann wahrscheinlich auch noch auf Personaldienstleister zurück, <lacht> ja. die dann die Busfahrer stellen. Also Stimmt. sind das noch nicht mal tatsächlich Fahrer von der VGF. Ja. <lacht>
0: Und, die Und dann die, verstehe
1: ich absolut, dass ich mich mit dem Scheiß, der an irgendeinem Bus <lacht> klebt, überhaupt nicht beschäftige.
0: Ja, aber dann hat Oder? es ja wieder keinen Sinn.
1: Da hat es keinen Sinn. Aber nee. die, die Ich meine, ich finde, es hat jetzt gerade sowieso keinen Sinn, sowas im Winter zu machen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, zum einen, also weil hier steht, dass sie das jetzt in den nächsten sechs Wochen ah. auf 40 Bussen machen.
0: Das heißt, nach sechs Wochen ist es weg?
1: Ist die Werbung weg, also zumindest haben sie es wahrscheinlich so lange gebucht. Wird das jetzt einfach ist schlecht, weil gerade
0: im Winter halt weniger fahren. Ne?
1: Richtig, im Winter fahren weniger, es ist Corona, die Leute sollen ja eigentlich überhaupt gar nicht irgendwo hinfahren. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ne? äh, sollen eigentlich zu fahren, so. ja. ähm, Und das geht dann bis Ende des Jahres oder keine Ahnung was. Also es
0: Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht jetzt. haben, weil selbst wenn wir kein Corona gehabt hätten, sprich, wir die haben das vielleicht vor einem Jahr beauftragt, <lacht> Was, was wollen die mit der Jahreszeit? Es hätte jetzt Schnee liegen können und wer fährt denn mit dem Fahrrad zum zum Es Ist ja auch noch so, dass die
1: oft, ist es ja auch so, die Budgets müssen noch raus das Jahr.
0: Ja, das stimmt.
1: Das heißt, buchen wir jetzt einfach dann so eine komische Kampagne <lacht> mit mit Handkäs. Ja. Ähm, Aber jetzt noch. ich finde jetzt noch mal ganz kurz zu diesen, zu diesen 20 Handkäs, meine Meinung ist, also ich meine, Handkäs ist ja das ist ja ungefähr so groß, würde ich jetzt mal sagen, wie so ein wie so ein,
0: na, was hat das für einen Durchmesser? Jeder
1: oder so, ne? Der zwei, Durchmesser?
0: 2 cm, oder?
1: 2 cm, nein. 4? Ja, ich würde so sagen, so 4 bis 5. 5 oder 5 cm ungefähr. Also die Hälfte von 10, ja, 5 cm ungefähr, würde ich jetzt noch behaupten. So ist vielleicht der Durchschnitt.
0: 20 x 5 cm.
1: Ich finde, finde die, die, das, ist so, das ist so ein. So ein kleines Produkt, sage ich jetzt einfach mal, oder ja. so ein kleines Lebensmittel. Das, ich finde, die Vorstellungskraft ist da irgendwie ein bisschen, finde ich persönlich, schwieriger, sich 20 Handkes in einer Reihe vorzustellen, die dann irgendwie der Abstand das sein ist keine soll. Meter. Als zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, es sind so und so viel baguettes Abstand oder ähm, keine Sellerie. Ahnung. Ja, also so ha Größere Lebensmittel, sage ich jetzt einfach mal, wenn man Lebensmittel... Frankfurter Würstchen zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ja,
1: das kann man sich vielleicht noch... Weil die Produkte sind halt einfach größer. Ja, ne? aber... So irgendwie...
0: Du hast jetzt gerade eben zu mir gesagt, 5 Zentimeter ist der Handkäse Ich würde groß.
1: das mal einfach behaupten. So,
0: jetzt, wenn du aber 20 Stück nimmst, dann bist du nicht bei 1,5 Metern. Oder das war das eine... Das ist auch
1: eine gute Frage. <lacht> also ich weiß es wie gesagt nicht. Ich kann, ich kann nicht sagen, wie, wie, wie groß ein Handkäse ist.
0: Weißt du, bei uns sagt man, die Glöß sind abhängig von den Händen der Köchin. <lacht> Sprich, wenn die Köchin kleine ja, Hände hast du so kleine Glöße. Ja,
1: ja, vermutlich, ja. Ich meine, da kann man ja auch noch unterscheiden zwischen industriell hergestellten Handkäs, die man ja hier teilweise im Supermarkt kaufen kann, das natürlich nicht die Originale sind. Und auch und, und zu denen, die dann einfach selbst gemacht sind, ne? ja. die man gegebenenfalls in irgendeiner also Gastronomie bekommt.
0: Wie groß müsste der Handkäse sein, damit er 1,5 Meter hat, wenn wir, wenn wir 20, äh, da muss er ja 7,5 cm ungefähr, roundabout sein.
1: Ja, also ich hoffe, dass Sie sich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht haben, wie groß der jeweilige <lacht> Handkäse ist, ne? bevor Sie das hier abdrucken.
0: Schlecht wäre es nicht. Äh,
1: beziehungsweise, man kann es ja recherchieren. Ähm, vielleicht dauert das auch sechs Wochen, die Recherche, dann hat sich das eher erledigt. Ja.
0: Dann ist es schon vorbei. Dann ist es
1: schon vorbei und da kommt was Neues. ja. Genau. Ähm, was gibt's hier noch? Fisch auf Rädern.
0: Habe ich gerade auch gelesen, ja.
1: Steffen Henslers Sushi liefern lassen.
0: Oh, hier? In Frankfurt? War, das
1: frage ich mich auch gerade. Also hier steht, viele Frankfurter kennen die Sushi-Restaurants von TV-Koch... Die Sushi-Restaurants von TV-Koch Steffen Hensler von ihren Besuchen in Hamburg. Ja. Jetzt revanchiert er sich und statt eine Sushi startet einen Sushi-Lieferdienst in Frankfurt.
0: Also haben ganz viele aus Frankfurt die Restaurants in Hamburg besucht?
1: Das weiß ich nicht. Das wird ja so jetzt auch gar nicht gesagt, aber sie gehen davon aus, dass viele die möglicherweise kennen. Ich habe davon ehrlich gesagt noch nie irgendwas gehört. Ich, ich kenne Stefan Hensler und diese gedämlichen äh, Kochshows da im ja. Fernsehen. Äh, interessiert mich eigentlich null.
0: Ich hätte ihn auch gar nicht äh, mit und Hamburg.
1: Ich ja, mit Hamburg. Tim Melzer wäre jetzt Tim für mich Hamburg Melzer. gewesen. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, äh, Steffen Hensler ist eher so vielleicht Berlin, so die Ecke. Ja. Ähm, oder Nordrhein-Westfalen irgendwo.
0: Ja, da ist so ein, so ein, so ein Schlagmensch, ja. Und ich
1: habe, wie gesagt, noch nie gehört, dass er Sushi-Restaurants Sushi hat.
0: Und das passt überhaupt nicht zu dem. Hm. Kocht er nicht? Also ich meine, er kocht doch leidenschaftlich. Ich glaube, mehr. da geht
1: es einfach nur darum, möglichst viel Geld zu machen. Ähm, hm. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, weil hier steht ja, der Sushi-Lieferdienst Go by Steffen, Steffen Hensler, Go by Steffen Hensler. <lacht> also, es ist immer wichtig, dass der Name immer noch dazugehört. Ja. Wahrscheinlich heißen die Sushi-Restaurants in Hamburg dann auch irgendwie Sushi by Steffen Hensler Oder Steffens Sushi oder <lacht> Steffen Sushi also Hensler ich, oder. Findest du das
0: nicht ein bisschen komisch? Also, ich meine, es ist doch so ein richtig, so ein bisschen so ein, so ein Zungenbrecher, so ein bisschen so, ja, Pass ja. Auf, dass du also nicht drüber
1: das Doch mal sagen. <lacht>
0: Geht nur einmal.
1: <lacht> Geht nur einmal. Und äh, hier steht, dass die wohl Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 17 bis 21.30 Uhr das Essen frisch zubereiten mhm. und es in Frankfurt ausliefern. Ja. Das Sushi kann auch abgeholt werden und zwar am Hotel Villa Kennedy. Dann würde ich mal behaupten, also hier im ähm, Kennedy Allee, da Villa Kennedy, ne? mhm. ähm, dass wahrscheinlich da die Küche dafür genutzt wird oder sowas. Aber ich schon wieder, Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 21.30 weißt Uhr, du, das erinnert das so mich so ein bisschen an die Bürgersprechstunde von der SPD. Ja,
0: nur mit dem kleinen Unterschied, dass es tatsächlich montags keinen frischen Fisch gibt.
1: Ja, und montags kannst du daher ja auch nicht anrufen.
0: Genau. Das heißt aber, warum der Dienstag? Warum ist der Dienstag ausgenommen?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht hat Steffen Hensler da andere Verpflichtungen.
0: Nee, fünf Tage ähm, die Woche.
1: Wie, fünf Tage die Woche? Die Arbeit nur so, fünf nee, Tage die sein. Woche. Aber er ist ja freiberuflich. Frei, frei also das, da spielt das, das ja keine ist Rolle. ist doch
0: da gar nicht mit dabei. Vielleicht ist er ja auch
1: irgendwie Montagabend noch äh, bei, bei Hataba Fair <lacht> zum Beispiel <lacht> oder sowas. Äh, nee. Das ist mit eingeplant, weil wie soll er denn da zwischen 17 und 21.30 Uhr das Essen ausliefern? Ist
0: er tatsächlich anwesend?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube es auch nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur der Name. Und auf die... Also hofft, mit Aber der müssen Marken wir hin.
1: mal gucken. Also hier gibt es ja scheinbar dann auch eine Homepage. Go, go bei steffenhensler.com Und wieder eine ominöse Handynummer, bei der du anrufen kannst. Vielleicht ist das doch Steffen Henslers Handynummer. <lacht> das kann natürlich <lacht> auch sein. Das Oder es spannend. geht jemand von der SPD ran. <lacht> ja, vielleicht. Lustig wäre es auch, wenn es die gleiche Telefonnummer ist, wie bei dem Bürgertelefon. <lacht> Die gleiche Handynummer
0: von, diesen, von, diesen von dem
1: Herrn äh, Stor Johann.
0: Ja, einfach mal durch. Interessant.
1: Also da würde ich jetzt auf jeden Fall mal auf der Homepage gucken. Das finde ich doch interessant, aber da frage ich mich dann auch. Also die Überschrift ist dann Fisch auf Rädern. Das mhm. ist auch sehr innovativ und kreative Überschrift, muss ich sagen. Ja, wo ähm, du kannst
0: halt alles drunter verkaufen, du
1: musst. Ja, aber ich finde, das ist so typisch... typisch so Lokalredaktion. Äh, wir <lacht> denken uns mal einen kreativen Titel, äh, kreative Überschrift aus für unseren äh, zweispaltigen Bericht. Ich finde aber sowas hätten Sie zum Beispiel auf der äh, ersten Seite abdrucken können.
0: Ja, ich hätte, fände es aber auch vielleicht interessant, wenn man einfach das mit dem ähm, mit der Vorschrift gemacht hätte, mit dem äh, 20 Handkäse Abstand. Das dient ja der Sicherheit.
1: Ja, Sie werden ja wahrscheinlich eine Redaktionssitzung gehabt haben. Oder es schreibt alles eh nur einer.
0: <lacht> das und kann vermutlich auch sein. konnte
1: sich der, der den Artikel geschrieben hat, mit den 20 Meter Hand jetzt nicht durchsetzen und die Kippen waren wichtiger. Das
0: kann sein. Die Frage ist natürlich auch: Da gibt es bestimmt auch eine Recherche, da wirst du besser drüber Bescheid wissen. Wie viele schauen sich die erste Seite an und wie viele schauen sich dann die zweite Seite also ich an? Ich
1: glaube, bei diesen, bei diesen Gratiszeitungen. Ähm, wird da keine Analyse gemacht, was, was irgendwie so der Blickverlauf ist oder was auch immer oder was am meisten gelesen wird. Ich glaube, für diese Blätter ist es am wichtigsten. Wo so können wir noch eine Anzeige reinklatschen, mhm. können wir viele Anzeigen verkaufen. Ähm, ne, so. mhm. Und dadurch, dass die ja gratis ausgegeben wird, werben die natürlich immer mit der Riesenauflage. Ja. Das sind ja keine Abonnenten, das sind ja unfreiwillige Abonnenten. Die das, die das halt immer bekommen. Ja, nicht zu sagen, natürlich ja. und
0: dazwischen drin müssen irgendwelche Berichte stattfinden, weil du musst ja die Zeitung auch füllen. Jetzt Richtig. ist natürlich Corona, jetzt ist natürlich nicht viel los. Sie möchten aber auch nicht ständig von Corona berichten, weil es hängt halt irgendwann mal zu den Ohren raus. Und aktuell, also wenn ich einmal im äh, in der Woche, kommt es ja, weiß ich dann die Corona-Zahlen. Uhuh. Und davor, danach weiß ich nicht, sind wir über 200, sind wir unter 200.
1: Das stimmt, allerdings. Das
0: ist natürlich schwierig, das Thema.
1: Das stimmt. Aber ja. es ist ja auch komisch. Also hier hier steht, dass online bestellt werden kann und telefonisch. Hier ja, nur die so. in Frankfurt. Jetzt habe ich ja jetzt nur diesen, diesen ich weiß gar nicht, 1, 2, 3, 4 Absatz. Also mit diesen Mini-Artikel sage ich mhm. jetzt einfach mal. Ähm, und ich habe jetzt kein Internet oder keine Ahnung was und ich rufe jetzt da an. Mhm. Dann, also ich... Hätte ich ja schon mal mhm. vorher gerne gewusst, was ist jetzt die Auswahl, was ist denn überhaupt das Angebot? Du meinst,
0: das ist irgendwie... Ähm, und was
1: kostet äh. das überhaupt? Und äh, wie sind da die Lieferbedingungen? Liefern sie auch nach Hausen oder du nach Niedereschbach? Da
0: wirst Flyer bekommen.
1: Wie, per, SMS, per WhatsApp nee, dann? oder? im was?
0: Briefkasten kriegst du dann Flyer.
1: Das steht hier nicht. Wieso naja. kriege ich dann Flyer?
0: Ja, wie bei allen anderen Lieferdiensten, die dir da die Flyer in den Briefkasten hm. reinstecken. Da wird dann bestimmt irgendwann mal so ein, so ein Sushi auf Räder ja. bei äh, Steffen Hensler... Also, ich finde es total, ich finde ich find es ganz schwierig auszusprechen. Du bist erst in Englisch und dann bist du im, im, im Deutschen wieder.
1: Tja. Na gut. Also, wie gesagt, interessant. Also, wie gesagt, ich hätte das auf die erste Seite gemacht. Irgendwie. Dann hätte ich da irgendwie hingeschrieben: hier, äh, Steffen Hensler kommt. Ja, genau. So machen sie es doch meistens. <lacht> Steffen Hensler kommt mit in fast 10.000 Kippen im Handgepäck. <lacht>
0: Die Schlagzeile, ja, gewesen. Genau, richtig. <lacht> was hat er jetzt wieder angestellt? <lacht>
1: Interessant. Siehst du, es hat sich jetzt doch irgendwie gelohnt, sich das durchzulesen. Sonst hätten wir das jetzt gar nicht gewusst. Ist ja so eine, so eine Art Fun Fact.
0: Eigentlich schon, ja. Meine, was da alles drin steht.
1: Wahrscheinlich gibt es da im HR, gibt es da wahrscheinlich auch nochmal einen Bericht, in der, wie heißt das da, was da immer kommt, täglich da. Mein Tower?
0: Ach, du meinst es, ähm. Ja, du meinst, es ist um 17 Uhr oder wann Genau, wann da der der wahrscheinlich
1: auch noch äh, sein Gesicht dann in die Kamera <lacht> und äh, macht noch Shake-Ans mit Herrn Peter Feldmann. Der lässt sich das wahrscheinlich nicht entgehen. Äh, vielleicht was, steht das auch so klein, weil keine Zeit war, äh, ein Foto mit Peter Feldmann zusammen zu machen. Das könnte ja auch sagen.
0: <lacht> das muss ein ganz bestimmter Mann sein, den du immer mal wieder erwähnst. Das
1: ist der Oberbürgermeister. Ach so, okay. Genau. Der hat, der hat so ein Talent dafür...
0: Immer zum richtigen Zeitpunkt.
1: Nein, der, der ich glaube, also der, für den ist das besonders wichtig, dass der immer ähm, im Bild ist. Also wenn ein Bild gemacht wird und es mhm. passiert hier was Tolles, was Großes Tolles oder was Kleines Tolles, dann ähm, ähm, ist es immer wichtig, dass immer der dabei ist. Vermutlich, viele sagen zu lang. <lacht> War äh, also ich sag mal so, die Alternative glaube ich damals bei der Wahl war jetzt auch nicht so toll, hm. dass war irgendeine Frau von der CDU, die glaube ich, ihre Tochter beauftragt hat, da Social Media mäßig für sie da irgendwas zu arrangieren. Das ist aber dann irgendwie nach hinten losgegangen. Und dann okay. gab es relativ negative Presse.
0: Das ist schlecht.
1: Das ist sehr schlecht. Und ähm, genau, dann war er vermutlich die bessere Wahl und ähm, ja und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl also manche sagen halt der geht gar nicht und der soll weg oder keine Ahnung was mhm. ähm, so krass sehe ich das nicht was mich halt einfach immer nur nervt ist dass er, sich, dass er sich so so auffällig immer in den Vordergrund drängt ja das ist das was ich da muss finde ich kann man auch ein bisschen Zurückhaltung üben ja man kann auch so viel erreichen aber jetzt, dass der RMV da irgendwie, äh, jetzt kostet irgendwie das Kinderticket 1,50, sage ich jetzt einfach mal, äh, das ist eine Meldung wert. Da holen wir alle vom RMV zusammen und Peter Feldmann steht in der Mitte und machen ein Foto.
0: Vielleicht, ja, vielleicht so macht so er nichts anderes. Vielleicht tut er gar nicht arbeiten, also im Sinne von hinterm Schreibtisch sitzen, sondern macht überall nur diese äh, Shakehand-Geschichte. Also ich kann dir nur sagen... Kann auch
1: sein. Also so eine Art Frühstücksdirektor, wie man immer so schön sagt. <lacht> Der wird nur eingesetzt, um da zu sein, um das sich für die Öffentlichkeit zu präsentieren, aber macht genau. eigentlich gar nichts. Das genau. kann durchaus sein. Vielleicht
0: sind im Hintergrund andere, andere Leute dran und er ist einfach nur die Marionette. Kann auch sein. Also was mich überrascht ist, dass du ihn so gut kennst, in Anführungsstrichen. Also ich kenne zum Beispiel den Bürgermeister, also weder von, von äh, Berichten noch sonst irgendwas aus Dreieich überhaupt nicht. Ich weiß zum Beispiel, das ist das Einzige, was ich weiß und das auch nur durch Zufall. Er geht oder hat früher äh, in der ehemaligen Commerzbank Arena, jetzt Deutsche Bank Park, macht Führungen.
1: Der Bürgermeister
0: von Dreieich. Das ist das Einzige. Das ist ein
1: ehrenamtlicher Bürgermeister oder? Das weiß ich
0: nicht, aber es ist das Einzige, was ich von ihm weiß. Also wenn du eine Sprechstunde haben möchtest <lacht> und das Stadion ist wieder geöffnet für die Öffentlichkeit. Dann kannst du dann äh, quasi, wenn er die Führung. Welche, ist,
1: ist, äh, bei welcher Partei ist er?
0: Ich habe keine Ahnung. Absolut nicht. Das müsste man dann auf dieser wunderschönen, tollen Homepage von Drei eich mal nachgucken. Das steht bestimmt dort. <lacht> Wobei... Aber das,
1: das, das interessante ist ja, dass die, dass die vom Aufbau her die Homepage von Dreieich eich besser ist als die Frankfurter Homepage. Okay. Und ich muss auch sagen, in der Vergangenheit, die Frankfurter Homepage war nicht nicht toll, aber du hast schon irgendwie die Informationen gefunden. Aber jetzt gibt es ja, glaube ich, seit Anfang dieses Jahres oder vielleicht sogar schon Ende letzten Jahres eine neue Homepage in Frankfurt. Mhm. Da haben sie neue, so ein Content-Management-System da integriert oder was auch immer. Ganz schrecklich. Also ich, verste ich verstehe nicht, also noch wie, wie man da für den Scheiß Geld ausgegeben hat. Ja? Mhm. Das ist eine furchtbare Homepage. Und dann wurde sich damit gebrüstet, dass das jetzt so modern ist und so toll und keine Ahnung was. Ich finde das ganz schrecklich. Also da gibt es ja Städte, da finden Sie sich besser zurecht. ja. Ähm, Bestimmt. Irgendwie. Ich meine, in Dreieich ist das Problem, dass sie natürlich überhaupt gar keine, keine Informationen auf den haben, die <lacht> also, aktuell sind. Aber das kann das, natürlich durchaus ja. sein, wenn der Bürgermeister in Dreieich das selber macht. Und jetzt gerade eine Stadionführung macht, kriegt das natürlich momentan gerade nicht hin, <lacht> die aktuellen Corona-Informationen zur Verfügung zu stellen. Ne? Das
0: und ich denke auch, dass es vielleicht auch an Corona liegt. Also was ich total... Äh ja, aber
1: das kann ja nicht sein. Du musst ja trotzdem die Bürger informieren auf der städtischen Homepage. Du kannst doch dann nicht sagen, das können wir gerade nicht machen wegen Corona.
0: Also was, was ich interessant finde oder was ich auch sehr gut finde, ist, wenn du auf diese Homepage gehst und du hast irgendein Problem keine Ahnung, du brauchst ähm, einen neuen Führerschein oder du brauchst eine ähm, Dann wirst Zulassung. du die Lösung
1: dort nicht finden <lacht> und das weißt du das, vorher schon.
0: Das ist aber nicht richtig, sondern du findest die Lösung auch relativ schnell im Vergleich zu anderen Homepages. Aber ähm, das ist auch das Einzige, für was sie anscheinend da ist. Also einfach nur als, als Bürgerinformationssystem äh, für, äh, für das Bürgerhaus. Oder für die, für die Stadt. Ja, schon. aber für
1: die allgemeinen Informationen sozusagen, das wie, wie das nicht.
0: Nee, das nicht.
1: Also, also es gibt ja gar keinen Mehrwert einfach für die Homepage.
0: Also aktuell in, in Zeiten von Corona nicht. Nur halt, wann du halt ähm, hingehen kannst in, in, zum Bürgerhaus oder zum, zum Amt. Wenn du halt, dass du halt einen Termin brauchst, dass du die äh, E-Mail-Adresse hast, wo du hinschreiben kannst, dass du dort.
1: Bitte vereinbaren Sie bitte einen Termin. Kommen Sie zu uns, damit wir Ihnen die aktuellen Informationen ausdrucken können. <lacht>
0: Nein, nein, wenn du tatsächlich irgendwas brauchst, wie einen neuen Personalausweis oder so, dann brauchst du auch einen Termin dafür. Das ist aber normal, weil bei allen anderen äh, Ärzten, Ämten dann oder sonst irgendwas brauchst du jetzt auch einen Termin.
1: Aber ja, das ist ja okay.
0: Reine Information, ja. dass du mal einfach wissen willst, wie der Stand ist von, den, von, von Corona mit gibt es jetzt Ausgangssperre, wie ist die Situation, was könnte auf uns zukommen oder ähm, das gibt es nicht. Wenn du nach drei reinfährst reinfährst, hast du als Einziges nur so ein Banner mal gehabt, dass wir zusammenstehen. <lacht> Das ist
1: ja gut, aber da weiß man ja zumindest schon mal, wo die Reise hingeht. Ja, das ist oder?
0: richtig. Ja, das ist richtig.
1: Und dass du dann jetzt angekommen bist. Sozusagen. sozusagen. Ja, genau. Also wir haben in Frankfurt gibt es ja oft. Ich sag jetzt mal hier in so Stadtteilen wie Niederrad oder Sachsenhausen oder sowas, wenn du sozusagen in die Stadt reinfährst, ja. gibt es ja immer diese Tafeln von äh, mein Ziel oder wie das Die digitalen. Verkehrsamt, mhm. die digitalen, wo ja nicht also in der Regel sind ja immer so, so, so Kampfaussagen dann da, ja? ja. So wie äh, Sperrung wegen ähm, Marathon Fußball
0: Fußball, <lacht> zum Beispiel ja. oder
1: sowas, ja? Oder
0: Glatteis, ähm, fahrt vorsichtig? Einmal im
1: Jahr kriegen sie es dann hin, äh, so um die Weihnachtszeit einen Tannenbaum da so digital äh, <lacht> zur Verfügung zu stellen, äh, um wahrscheinlich die Leute im Winter nochmal so herzlich willkommen zu heißen.
0: Das heißt, du hättest auch gerne ähm, einen Osterhasen? Das weiß ich nicht. <lacht> aber weißt du, im Vergleich zu anderen Städten, wenn du dir mal nur überlegst, wenn du in, in andere Städte fährst, andere Bundesländer, andere Städte, hat das eigentlich so gut wie keiner.
1: Ja, aber die Frage ist, fehlt den Leuten das auch?
0: Also ich muss sagen, als ich hier angekommen bin, vor drei Jahren und, mir, und ich das erste Mal das festgestellt habe, ähm, ich, ich fand das toll. Also wenn ich von Köppern ausgekommen bin damals noch, quasi über die A5 und dann reingefahren bin, hatte ich dann eigentlich schon immer so die so ein paar Facts oder die ersten Infos, wo Stau sein könnte. Das Problem ist einfach, wenn ich weiß, wo ich bin und ich sehe da eine Anzeige, wo Stau ist, dann weiß ich, wo er ist. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich bin und ich sehe jetzt hier Stau, dann fällt es mir halt auch schwer zu orten. Betrifft mich das jetzt? Oder ist das jetzt eine allgemeine Information? Oder wenn ich jetzt links abbiege, ist da jetzt der Stau? Also, das ist halt, finde ich, schwierig dann mit so Aussagen, so globale Aussagen wie Stau ist auf der XY auf der A3 Richtung Würzburg oder A5 Richtung, ich Richtung, äh, weiß gar nicht, wo geht die hin, nach Darmstadt. Wenn ich aber nicht weiß, wo ich bin, hilft mir diese Aussage nicht, wenn du neu bist in der Stadt.
1: Ja, da musst du vielleicht einfach immer nur denken: prinzipiell ist ja immer Stau. Ja, das Egal, stimmt. Egal, wo du hinfährst.
0: Das stimmt. Ähm.
1: Von daher spielt es ja eigentlich gar keine Rolle, wo er, wo noch mal ein extremer Stau ist. ist er wartet immer. Ja. Genau. Aber was ich jetzt noch mal zu der Frankfurter Homepage sagen wollte ist, dass ähm, ich jetzt gar nicht sagen will, dass man da jetzt gar keine Informationen mehr bekommt bei der, bei der neuen Homepage, sondern mhm. ich finde sie von dem von der, von der Aufmachung her, vom Design, von der, wie man so schön sagt, Usability, also wie man sie irgendwie benutzt, ähm, finde ich sie katastrophal, muss ich sagen. Also für eine Stadt wie Frankfurt, die modern sein will und international, hm. ähm, finde ich, ist das, was sie am Ende jetzt da, da gemacht haben, äh, überhaupt nicht toll, muss ich sagen. Und da gab es ja, glaube ich, auch noch so Startschwierigkeiten und was auch immer. Ähm, also ich
0: war noch nie auf dieser Homepage.
1: Ja, das ist ja auch nicht die erste Homepage, die sich öffnet, wenn man ins Internet geht. <lacht> halt, man hat sie irgendwie als Startseite. Sondern die letzte,
0: wenn man das geht. Sondern die
1: letzte, ja. Da muss ich sagen, da gibt es dann schon über andere Medien, die aus Frankfurt berichten, wie die Radiosender oder was auch immer, auf deren Homepage schon schon auch gute Informationen oder auf hessen.de oder so. Ja, das, das dazu. Okay, ja. also was
0: ich jetzt sehe als einzigsten Unterschied noch zum, äh, zu dreieichen, ist einmal, dass es hier gleich auf der ersten Seite Informationen zum Thema Coronavirus gibt. Das ist schon mal Coronavirus aktuell. Das ist in der heutigen ja, das stimmt, das Zeit stimmt, das auch stimmt, das schwierig, stimmt. das im Internet das zu finden. Wenn du nur mal in Google eingibst, ähm, aktuelle Corona-Zahlen Kreis Offenbach, dann kriegst du teilweise Berichte vom November oder September, wo du dir einfach nur denkst, läuft.
1: Bei Google oder auf der bei Kreis Homepage? Google. Nee, nee,
0: bei Google. Ach so. Das heißt, du suchst dir erstmal einen Wolf, in Anführungsstrichen, mm, mm. bis du erstmal überhaupt an die Information kommst. Deswegen. Ja, also
1: ich finde auch in dem Beispiel von Dreieich wo dann überhaupt nichts steht, ähm, finde ich so, dass die Stadtverwaltung, das muss die erste Stelle sein, wo sie Sachen und veröffentlichen. Eigentlich schon, ja. Und dann können sie auch die Presse informieren und sagen, hier, da stehen die Sachen oder was auch immer. ja Also das muss, muss die Leitlinie sein, einfach. Ja, da können sich dann alle äh, dran orientieren. Und ich finde, da müssen sie dann halt auch Mitarbeiter abstellen der vielleicht, oder so, so in Schichten, die dann tatsächlich diese Informationen auch übers Wochenende hin oder was auch immer stetig aktualisieren. Ja, das ja, muss doch so gegeben ist sein. Nicht. Ich meine, das kannst du ja auch aus dem Homeoffice machen.
0: Du kannst es ja mit der Weil, wenn LK... natürlich in
1: Frankfurt im Römer nur ein PC steht, wo du das machen kannst, das ist das natürlich ein Problem. <lacht> Ja, Schwierig. Aber dann, ich glaube, da gibt eine es einen Genau, richtig, ja. Nein. Dann nur mit, mit Diskettenlaufwerk noch. Ja. Ja, ja, und da bringt dann jemand von A nach B noch die Diskette mit dem Inhalt, der jetzt aufgespielt wird auf der Homepage. Ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, die, die, äh, die Mühlen malen langsam, oder wie man so schön sagt, ja.
1: Ja. Ähm, also, ey, das fällt total auf, eigentlich, muss ich sagen. Also, es ist immer ganz wichtig, dass der. Ja, im Fokus auch immer steht. Aber
0: der möchte bestimmt auch wieder gewählt werden, oder?
1: Ja, natürlich. Da, da, deswegen macht er das wahrscheinlich. Ja. Aber der macht das schon seit jeher sozusagen. Also seit er OB ist und auch schon in dem Wahlkampf davor. Wie viele Jahre sozusagen. ist er denn
0: schon OB? Puh. Nee, man kann ja auch die RKI-Homepage-Verknüpfung äh, herstellen oder irgendwas, dass man es auf jeden Fall schneller findet. Aber ich finde generell, dass diese, diese Information, wenn es um Corona geht, dass du so viele Seiten hast, wo du etwas nachschlagen kannst und trotzdem nicht weißt, ob es die aktuellen Zahlen sind oder nicht.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Funktioniert. Du hast, noch,
1: meine, schon die Information. Du hast
0: einen neuen Beitrag gefunden. Ich
1: habe einen neuen Beitrag gefunden in unserem tollen äh, Frankfurter Wochenblatt, äh, Nummer 50, Jahrgang 3. <lacht> <lacht> und zwar geht es da um die Ehrung von Erwin Trümmer.
0: Wer ist das? Tja,
1: das ist die große Frage. Also, auf jeden Fall ähm, ist äh, vom, äh, ja, vom Satz her der Zeitung äh, dieser kleine Bericht über Erwin Trümmer scheinbar höherwertig als der von Stefan Hensler. Weil okay. er fällt sofort ins Auge, wenn man die Seite auf, äh, aufschlägt. Findest du? Ja, schon. Besser da als, äh, ja, stimmt, als links und so weiter. unten. Genau. Ja. Und zwar wird Erwin Trümmer äh, dafür geehrt, der ist übrigens heute 85, für sein 75-jähriges Engagement in der Bläsermusik. <lacht>
0: 75 Jahre, das heißt, er hat mit 10 angefangen. Und Vermutlich, ja. Ein und demselben Verein?
1: Ja, Gibt möglich, es kann sein. Oder er bläst halt einfach seit 75 Jahren gut. <lacht> Ja, das kann natürlich auch sein. Und äh, das ist natürlich was, was unbedingt geehrt werden muss. Ist ja, ist ja logisch. Ähm, also, wenn nicht, dann Erwin Trümmer, der so <lacht> steht für, für das Bläserhandwerk äh, in Frankfurt und in Rhein-Main wie er. Und äh, hier steht, dass der Bezirksvorsitzende der Frankfurter Sektion der, des Posaunenwerks, das okay. ich auch noch nie gehört, nee. und der für die Stadt zuständige, Landesposaunenwart, <lacht> ähm, werden sein Wirken, also Erwin Trümmers Wirken, äh, mit Musik würdigen und dafür gibt es dann auch noch mal einen Gottesdienst, wo der Posaunenchor äh, im Freien dem Herrn äh, Trümner, ach Trümner heißt er übrigens, ich habe Trümmer gelesen, ähm, ja. ein Ständchen hält. Okay. Ja, und das Ganze wird dann noch begleitet musikalisch in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche von Emidio Camilli und Christoph Wendt, die äh, bekannt dafür sind, äh, Trompete und Orgel zu spielen.
0: <lacht> Gut, wo sind sie bekannt?
1: Das weiß ich nicht, aber scheinbar der predigende Pfarrer Ulrich Schaffert äh, wird sie wohl kennen. Sonst wären sie wohl dafür nicht engagiert worden.
0: Sag mal, für welchen ähm, welche Bereich in Frankfurt sind die tätig? Weil irgendwie, ähm, Frankfurt ist ja riesig.
1: Also, und die redaktionell die angemerkt, ist hier Nordweststadt. Ah, okay. So, das ist ja der Stadtteil, so mit den brennenden Mülleimern und äh, den Schießereien <lacht> und äh, dem Blut auf äh, dem Gehweg und alles. Ah, okay. Und ja gut, ich meine, wenn er es da 75 Jahre durchgehalten hat mit seiner Bläsermusik im Nordwestzentrum, dann, dann wird, das, wird das ja schon... Das ist natürlich dann Engagement, was man ehren muss. Ne? Ohne erschossen zu werden in der Nordweststadt für 75 Jahre äh, da zu, äh, blasen, zu, zu blasen, zu modiz, äh, musizieren, das verdient Anerkennung in Frankfurt. Also ich ja? denke,
0: dass in der Nordweststadt bestimmt das ein oder andere Fleckchen ist, wo, wo das nicht auf der Straße ist, was du jetzt gesagt hast. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist 85 Jahre alt. Du wärst, du wirst dafür geehrt äh, mit einem Gottesdienst. Also ich meine, gut, die, die älteren Menschen sind ja eher etwas religiös angehaucht oder die haben das noch in. Bei denen ist es noch in Fleisch und Blut übergegangen, dass du wirklich jeden Sonntag zum, zum Friedhof äh, gelaufen bist und den Toten geehrt hast und vorher bist du noch in die Kirche gegangen. Aber stell mal vor, du bist derjenige, der 75 Jahre lang darum geblasen hat und jetzt wird er damit geehrt. Das ist doch eine, das, das ist doch eine rührselige Geschichte eigentlich. Ja, ja, also auf jeden ist, Fall.
1: Also ich finde für das Für
0: ihn persönlich ja. ist es bestimmt genau. ganz Genau, ich denke,
1: das denke ich auch. Und also der bekommen? freut sich da wahrscheinlich auch und alles und so weiter. Aber was mich jetzt halt so...
0: Wir hoffen, dass er sich freut. Stell mal vor, er
1: freut sich nicht. Vielleicht wollte er das ja auch einfach 75 Jahre lang nie machen. Ja. Und er wurde immer dazu gezwungen.
0: Ja, weil die Gesellschaft der ist von... Die
1: Gesellschaft wollte ihn wollte das und das, das war das Einzige, was er noch hatte. Seine ja. Posaune. Spannend finde ich ja auch, dass es dann ja auch äh, ein, ein für die Stadt... Zuständigen Landesposaunenwart gibt, der Frank Vogel.
0: Was macht der die ganze Zeit?
1: Ich, es hört sich auf jeden Fall wichtig an. Ja. Und möglich ist ja dann, ja, das hört sich so wichtig an. Ich könnte mir dann vorstellen, wenn der Herr Trümner in der Nordweststadt mit seiner äh, Posaune auf dem, auf, aus seinem Haus tritt und die ersten Töne erklingen, kommt dann jemand und sagt, Herr Trümner, Herr Trümner, der ähm, Landesposaunenfahrt kommt heute. Ja, so wie wenn der Chef kommen würde. Weißt du, ja. ich so, ja. äh, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir besonders gut spielen. Und das wird bewertet oder was auch immer, ja. Äh, das klingt so wie, wie der, der Papst der, der Posaunenwelt. Ja, kommt. Ähm, irgendwie, ja, einfach immer für die Stadt zuständig.
0: Aber, aber was, ähm, hast du jemals erlebt, dass in der Stadt ein Posaunenchor äh, oder wie auch immer man das Ganze dann nennt, wenn sich alle treffen, dass die irgendwo erschienen sind und das getan haben? Machen die, eröffnen die den Weihnachtsmarkt oder, halt den, oder was machen also die? Also ich
1: könnte mir durchaus vorstellen, dass man das bestimmt schon irgendwie gesehen hat. Also ich meine, man kann ja zwischen vermutlich einem Posaunenspieler, der jetzt hier irgendwie scheinbar ähm, durch irgendeinen Verein da verbunden ist, gar nicht unterscheiden zwischen einem Osteuropäer, der auf der Zahl spielt. <lacht> also spielen ja. sie ja alle Posaune sozusagen, ja. ja, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt hat. Richtig. Äh, den Chor hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Es gibt ja in Frankfurt viele Vereine, mhm. auch äh, musikalische Vereine, die auf Weihnachtsmärkten mal spielen und was auch immer. Das nimmt man ja so auf und das findet man auch toll oder auch nicht toll. Ja, man je nimmt es einfach
0: so auf. Klar. Genau, man nimmt es
1: halt so auf und beschäftigt sich natürlich nicht, nee. nicht weiter damit. Wo kommen
0: die her? Warum nee. machen die das? Wie lange machen die das schon?
1: Ist mir jetzt auch egal, ob es da halt die Musik ist schön, ja. sozusagen. Ja. Ähm, ich finde es schön. Ja, Aber ich also ich weiß, hätte mich natürlich jetzt vielleicht mehr gefreut, wenn man jetzt sagt, wir, wir ehren generell die Posaunenmusik irgendwie und wir klären auf was wir dafür für Vereine in Frankfurt haben und wie man sich vielleicht auch selbst engagieren kann, wenn man da Interesse hat, tralala und so weiter. Aber jetzt hier in diesem Kurzartikel wird explizit Erwin Trümmer erwähnt. Ähm, der 85-Jährige, der das 75 Jahre lang gemacht hat. Mhm. So. Ähm, also es nun wird gut. Eine,
0: eine Person rausgepickt, wo die Leistung jetzt quasi geehrt wird. Und, ähm, ja,
1: ich finde es auch interessant, was jetzt, der Maßstab dafür ist, dass das jetzt hier erwähnt wird, mhm. irgendwie, weil das könnte auch Elfriede Junge sein, sage ich jetzt einfach mal, die jetzt da, die ist eine 90-Jährige, die 80 Jahre schon strikt im Strickverein.
0: Zum Beispiel.
1: Ja, oder, äh, keine Ahnung. Anscheinend
0: gibt es die nicht. Die
1: gibt es scheinbar nicht, oder? Das Frankfurter Wochenbad weiß davon nichts. Ja, das kann ja, die, sein. Da ist die Redaktion nicht auf
0: Zack. Da kein die haben Ehrenamt. da keinen
1: Korrespondenten in der Nordweststadt. <lacht> ja, beziehungsweise Oder in einem anderen Stadtteil, der da berichten könnte, der nah am Volk ist. Ja,
0: irgendjemand ja. muss es denen ja gesteckt haben.
1: Vermutlich hat vielleicht auch der Herr Trümner da selber angerufen. Nein. Oder der nicht. Pfarrer.
0: Oder der Herr Vogel. War das nicht der Herr Vogel? Der
1: Herr Vogel war Oder ja der Herr? Landesposaunenwart.
0: Das war bestimmt kein Ich glaube nicht,
1: hm, ob der das selber macht. Glaube ich nicht, der, der hat doch wahrscheinlich so ein Herr von MitarbeiterInnen, was hat der noch bekommen? Presseabteilung hat der, der hat,
0: äh was hat der noch bekommen, außer sein Gottesdienst?
1: Der wird nur geehrt, das war's, mit Musik natürlich. Keine Urkunde. Das steht hier nicht. Nichts. Wobei es ja natürlich auch ein bisschen blöd ist, ich meine jetzt spielst du da 75 Jahre pro Ja. ich meine in 75 Jahren hörst du halt deine eigene Musik und jetzt musst du da zu unserem Gottesdienst gehen und da spielen sie schon wieder Musik.
0: <lacht> und du kriegst nichts. ja
1: und da kommt auch noch jemand mit einer Trompete daher. Ist er, ist
0: er jetzt Ehrenbürger? Ist er jetzt irgendwas? Hat er jetzt irgendwas Besonderes bekommen?
1: Nicht laut diesem Artikel. Das ist halt wieder so eine Ehrung wie äh, wie ehren Sie? Schön, dass das Gegebenenfalls kommt vielleicht auch mal Peter Feldmann für ein Foto.
0: <lacht> Diesmal ist kein Foto drin. Diesmal, vielleicht.
1: Weiß, es findet ja noch statt.
0: Vielleicht nächste Woche.
1: Könnte durchaus sein. Also wir werden da auf jeden Fall dranbleiben an diesem Thema
0: sich das wiederholt.
1: Ähm, genau, ob sich das wiederholt. Ja, genau Was gibt's es denn Neues? Ach, die neuen Baustellen sind raus. Nein. Die sind raus, Sabine. Frankfurter Wochenblatt. Die neuen Baustellen.
0: Jetzt wird's spannend.
1: Jetzt wird es total spannend. Ähm, sind
0: auch welche weg?
1: Das steht hier nicht, es sind, es muss kommt, ich sagen.
0: Es kommen immer nur welche dazu. ne
1: Es kommen immer nur welche dazu. Und ich gucke jetzt gerade mal, ob mich hier irgendwas selbst betrifft. Aber scheinbar nicht. Das ist auch ein Fließtext, da muss man schon genau hingucken, welche Straße das ist. Und wo? Naja, pfaffenwiese Taunusstraße unter Lindau zum Laurenburger Hof, zum Gottschalkhof, zum Schlegelhof. Also es wäre jetzt zum Beispiel in Sachsenhausen. Da gibt es dann vom 10. bis 23. Dezember eine Teilsperrung der Fahrbahn, Teilsperrung der Gehwege aufgrund von Kran-, Hebe- und Hubsteigerarbeiten.
0: So, und du musst jetzt ad hoc wissen, wo das ist. Richtig. Du hast jetzt einen Anhaltspunkt, Sachsenhausen.
1: Das ist jetzt zum Beispiel so eine Information, die findest du jetzt nicht auf den Verkehrstafeln, hm. sondern dafür lohnt es sich, das Frankfurter Wochenplatz zu nehmen.
0: Das stimmt so nicht, leider, weil, falls du dich noch erinnern kannst, als sie das äh, Mainufer da unten gesperrt hm. haben, diesen äh, Kai-Schau-Mein-Kai, Kai-Mein-Schau, äh, wie auch Schau immer. Schau-Mein-Kai.
1: Schau-Mein-Kai. Schau
0: genau. Das stand auf diesen Tafeln in der Nähe. Also nicht 800 äh, Meter davor oder. Ja, oder aber wahrscheinlich, weil es zentral davor. ist einfach. Sondern da stand dort, dass es gesperrt <lacht> ist.
1: Weil es zentral ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, das, ähm also auf jeden Fall lässt sich hier draus schließen, aufgrund der neuen Baustellenübersicht, dass es relativ viele Kranhebe- und Hubsteigerarbeiten gibt, und zwar <lacht> fast in jeder Veröffentlichung hier. Okay. Und nur eine Teilsperrung der Fahrbahn aufgrund von Kanalleitung. Hm. Also Frankfurt scheint eine Stadt zu sein, wo viel gekrant, gehoben <lacht> und hub gesteigt wird. Sehr gut. Ja. Also Was die Branche kann sich nicht beschweren, Zeiten vor Corona. Nee.
0: Was auch immer das zu bedeuten hat.
1: Ja. Aber hier haben wir doch zum Beispiel ein gutes Beispiel, ein lokales. Das Wichtigste der Woche. In der Messe soll geimpft werden. Darunter steht, Stadt ist jetzt erleuchtet. Oh, super. Und da wiederum drunter ein Bild von Caroline und dem Oberbürgermeister unter dem oder vor dem erleuchteten Baum.
0: Also die, 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 die... Menschen sollen geimpft werden und darunter steht, Stadt ist jetzt erleuchtet. Genau. Klasse, das heißt, wenn ich geimpft werde, erleuchte ich. Das heißt, ich kriege irgendwie ein phosphorisierendes Mittel gespritzt und somit leuchte ich dann.
1: Also, hier hat man tatsächlich <lacht> alles zusammengemischt, was, was, was so geht. Das ist wahrscheinlich so ein Artikel, wo das tun, machen wir noch mit rein. Quetschen wir noch mal in einem Untersatz durch. Ach, also hier schön. geht es einmal um den Weihnachtsbaum, hier geht es um diesen hässlichen, den sie dieses Jahr haben.
0: Ja, hat er nicht sogar einen Namen? Bertram oder Bettelmann oder irgendwie sowas? Bertel, ja.
1: keine Ahnung. Ist der nicht
0: sogar aus einem anderen Land gekommen? Also
1: aus Österreich, glaube ich. Österreich, ja. Genau. Wo man den hätte ja auch eigentlich aus dem Taunus vielleicht nehmen können oder was auch immer, aber da wollen wir ja klimaneutral sein. Absolut. Ähm, der ist bestimmt im Zug gekommen. Der wurde vielleicht auch einfach von Österreich hierher einfach... Gezogen, <lacht> ja, über die Straße über den durch zwei, drei Leute und deswegen sieht er halt so aus, wie er jetzt aussieht, als er hier angekommen ist, ja.
0: Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Ich habe mir den auch noch gar nicht angeschaut. Aber ich habe nicht so das Bedürfnis gehabt, jetzt zum Römer zu laufen.
1: Ja, gut, also ich meine, Römer hat man sich ja dann auch irgendwie satt gesehen, ja. ja. Und ich, ich verstehe es auch nicht, warum man einem Weihnachtsbaum einen Namen gibt, ehrlich gesagt, so irgendwie, weiß ich nicht. Aber muss, ich habe es nicht so verstanden, habe ich noch nie verstanden. Ähm, aber es ist doch irgendwie traurig, wenn es das einzige Highlight ist, was im noch, noch geblieben ist. dem Weihnachtsbaum einen Namen zu geben, oder?
0: Ja, also Hä? es ist halt von es ist <lacht> kein Leben so also es, es hat gelebt, ja, dann ist er gefällt worden und jetzt steht er da. Was passiert eigentlich danach? Was passiert mit dem Baum dann? Hm.
1: Gute Frage. Kann ich nicht sagen weiß ich nicht vielleicht wird er einfach wieder zurückgestellt wo darüber war. <lacht> wieder zurück, äh, nach zurück nach Österreich Österreich gebracht zur Entsorgung natürlich ist ja klar sonst macht das ja keinen Sinn
0: Visum abgelaufen
1: <lacht> Visum ist abgelaufen genau und er wurde aber auch feierlich eröffnet also übrigens hat er 450 Schleifchen oh. der Weihnachtsbaum
0: okay ja. steht auch die Farbe dort
1: Sieht man wahrscheinlich auch gar nicht, nee. äh, wenn, wenn der beleuchtet ist, ja. äh, weil diese 5.500 LED-Birnen ähm, <lacht> werden wahrscheinlich die, die Schleifchen überstrahlen. 1,6 Kilometer lang ist die Lichterkette. Mhm. Ja. Und Herr Feldmann gab da seinen äh, Startschuss für das Lichtspektakel, gemeinsam <lacht> äh, mit der achtjährigen Caroline. Die hat das gewonnen, das Anknipsen.
0: Ah, okay, okay. Ja. Ich wollte gerade genau. schon fragen, in was für ein Zusammenhang... Sie
1: ein Bild eingereicht und... Ah, ja. ähm, Siehst du mal, habe ich gar nicht gewusst. Und, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ähm, vielleicht war es auch einfach die Einzige, die ein Bild gereicht hat. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nichts davon gehört, dass man hätte ein Bild einreichen können.
0: Hätten wir mal können. Aber vielleicht,
1: wenn es so eine Organisation war, vielleicht jeder Kindergarten macht da irgendwas oder so. Das ist eine das sein, ja eine schöne Geste. Und sie hat dann zusammen mit Herrn Feldmann auf den Wasser gedrückt. Das wird hier auf dem Foto ja nochmal inszeniert. Sie durfte nicht alleine drücken. Er hat den Buzzer gehalten und sie hat ah, gedrückt. Okay, okay, so okay. ist das zumindest hier simuliert.
0: Ja, wer ähm, weiß. Ob
1: das jetzt wirklich so ist wie auf dem Foto, kann ich nicht sagen. Im gleichen Atemzug ist scheinbar Carolina auch verantwortlich für die Impfzentren, <lacht> weil das hier so fließend weitergeht. Ja, okay. Also wahrscheinlich durch Drücken des Buzzers <lacht> ging es dann mit der Installation der Impfzentren auf dem Messegelände weiter. Ähm, Sehr verwirrend. Wahrscheinlich alles jetzt unter dem Namen Carolina aus Frankfurt.
0: Aber es sind da nicht noch mehr Überschriften?
1: Ja, Unterüberschriften. Da gibt es dann noch ah. so Nachbarschaftspreis, Kulturfonds, okay. irgendwas. Also, ich sagt ja mal, alles versucht in diesen, in diesen Artikel reinzubringen. Ja, ich glaube, das liegt daran, nur, weil hier okay. steht
0: 14 Lokales. Ja, das, also, das ist, ist aber alles Seite lokal. 14. Das ist alles lokal, ja.
1: Das ist Seite 14.
0: Ja, Seite 14.
1: <lacht> genau, also, wenn ich zähle, sind es ja auch weniger als äh, ja. 14. Ja, das Sehr interessant. Hochinteressant. Auffallend ist natürlich auch wieder hier bei diesem Artikel immer noch mal links mit reingedrängt die Werbung äh, bezüglich gutem Hören. Wie gut wollen Sie hören? Gutes Hören ist Einstellungssache. Also scheinbar ist der Fokus dieser Zeitung tatsächlich auch Hören. Und Flop der Woche ist Grabschmuck stehlen, ist kein Kavaliersdelikt. Das stimmt natürlich.
0: Grabschmuck stehlen ist kein <lacht> Kavaliersdelikt. Also das
1: Grabschmuck stehlen, kein Kavaliersdelikt, ist es ja wohl jedem klar. Also das macht man ja nicht. Macht nicht, nein.
0: Warum ist es ein Flop? Flop ja, heißt es Flop? Unter Flop. Das ist ein Topflop. Vielleicht, wenn man es tut, ist es, ist es äh, nicht schön. Das ist
1: vermutlich auch so gemeint, ja. Aber ich hätte es jetzt eher zum Beispiel unter, und, also vielleicht ich, anders formuliert, unter Top gesehen, so nach dem Motto, ähm, wir sind uns einig, dass, äh, dass man sowas halt nicht macht. Ja? Irgendwie. Das, oder das geht so nicht. Oder genau, das sowas. geht so nicht. Also theoretisch Aber, suggeriert das ja irgendwie, dass die Redaktion nicht damit einverstanden ist, dass das ein... Man, also dass das, also das ist ein, das ist,
0: in und out vielleicht wäre da ja, der richtige Überschrift so, ja. gewesen. Irgendwie. So, das macht man nicht. Ja. Aber so ein Flop-Flop ist eigentlich etwas, was doch nicht äh, funktioniert hat.
1: Ja, dazu passend natürlich auch äh, die Anzeige von Grabmale Bock, die äh, preisgünstige, <lacht> preisgünstige, preisgünstige Grabmale anbieten in eigener Fertigung, Beschriftung und Montage. Insofern ja, könnte es ja, also für Grabmale Bock ist es natürlich dann förderlich, wenn, das ist das. wenn Grabschmuck entfernt wird. Aber weil das, das, das ist halt deren Geschäft. Nein. Beziehungsweise ein Zusatzgeschäft.
0: Zusatzgeschäft. Ähm, wenn sie noch weil wenn
1: mehr, mehr Grabschmuck entwendet wird, ja. desto mehr zusätzliche Aufträge hätte ja dann nochmal die Firma Grabmale Bock.
0: Die Frage ist natürlich, was verstehst du unter Grabschmuck? Weil Grabschmuck können auch Blumen und Kerzen sein. Ja, wie
1: wir das Frankfurter Wochenblatt kennen, <lacht> äh, wird da nicht so ganz genau drauf eingegangen.
0: Ah, okay. Also es ist wieder global gehalten. Aber hauptsächlich das ist es ein Knopf, man macht es nicht.
1: Man macht es nicht, man, man tut es nicht und vielleicht hat auch die Redaktion auch gehofft, irgendwie, dass man eh drüber liest, weil das so weit unten am Rand steht. Ja. Und sich ja eigentlich die Leser ja ausschließlich für die Anzeigen interessieren. Okay. <lacht> genau, da haben wir noch ein paar Stellenangebote, dass man natürlich äh, viel aus Gold machen kann. Ähm, mhm. Das wissen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Goldankauf ist immer das Thema in Anzeigenblättern. Aber Bargeld so gibt es sofort, Zahngold, reißen <lacht> Sie sich das raus, kommen Sie zu uns, es gibt Cash. Ja. Wenn Sie
0: nicht mehr weiter wissen, gehen Sie <lacht> zu Ihrem Zahnarzt.
1: Genau, immer nach Zahngold fragen, alles wird gekauft. Der Goldankauf <lacht> nimmt Ihnen auch die Zähne im Geschäft heraus.
0: <lacht> Direkt vor Ort.
1: Direkt vor Ort, Goldankauf. <lacht> immer wieder.
0: Aber der Goldpreis ist doch jetzt wieder gesunken. Oder hat sich da jetzt wieder erholt? Ist was das geändert? so. Also die Keine letzte Ahnung. Schlagzeile, die ich zum Goldpreis gehört habe, war, dass er wieder Richtung Boden geht. Also es ist anscheinend jetzt nicht mehr so lukrativ wie vielleicht äh, zu Beginn der Corona-Pandemie.
1: Ja gut, aber es werden einem ja nie die Goldankäufer verraten. Nein. Sie versuchen ja immer möglichst billig <lacht> an das Gold zu kommen, und um es ja. teurer wieder zu verkaufen.
0: Natürlich, das ist aber normal. Das ist, äh, das ist ein Kaufmann. Das sind die Schlagzeilen aus Frankfurt. Das
1: sind die, das sind die Anzeigen, die Stellenangebote. Ja, Damenherrenkleidung, Ledertracht, Abendkleider. Noch? Ja, genau. Das ist auch wieder eine Handynummer, wo sich vermutlich der Kreis schließt. Das könnte die gleiche Handynummer sein von Frau <lacht> Waldöpel von der SPD. Jetzt wissen wir zumindest, was sie äh, unter der Woche macht. 30 Tage im Monat oder oder 29 Tage im Monat macht. Sie kauft Pelze an. Taschenuhren, Münzen, Zinn, Silberbesteck, Bernsteinketten, Eichenmöbel.
0: Hast also du nur das Lukrative?
1: Alles wird angekauft. Mhm. Auch Schreib- und Nähmaschinen. Oh. Armband- und Taschenuhren. Hast du noch eine also, Schreibmaschine? Nein.
0: Bist du eine Nähmaschine? Leider nicht. Und du hast du auch keinen Pelz? Noch nicht. <lacht> noch nicht. Ja, Pech gehabt.
1: Ja, sie scheint halt alles anzukaufen außer Gold. Das, ja. sind die, das ist der brandheiße Scheiß. <lacht>
0: Das war der Mittwoch von gestern? Das
1: war der Mittwoch von gestern. Immer die aktuellen Nachrichten aus der letzten Woche. Absolut.
0: Aber was können wir jetzt dann für ein Fazit draus ziehen? Das
1: Fazit? Es lohnt sich, das Frankfurter Wochenblatt zu lesen, weil man erfährt, dass Steffen Henssler in der Stadt ist. Ja, Zum Beispiel. ganz fragaktuell. aktuell. Ganz aktuell und durch Zufall, wenn man ganz genau hinschaut.
0: Ja, die SPD man, ist aktiv.
1: Ja, vor allem in Schwalheim-Goldstein, ja, also ähm, echt tolle Sache.
0: Man kann mit muss ihnen reden. Ich echt
1: sagen, man kann mit ihnen reden und äh, vielleicht ist da ja auch so ein AB da, ich kannst du auch drauf sprechen Einmal vielleicht, ich kann Wöde. ja sagen. Ähm, Man erfährt, wenn man es noch nicht wusste, dass man eigentlich extrem schlecht hört, wenn man die Zeitung liest. Ja, ja? ganz Deswegen, exklusiv. Bin ich bin total dankbar für diese ganze äh, Werbung der Hörtechnik. Ja, also ich, mir war gar nicht bewusst, bevor ich das zweite Wocheblatt gelesen habe, dass ich so schlecht höre.
0: Du vielleicht ist das immer jeden also. Mittwoch was anderes. Vielleicht kommt nächste Woche Mittwoch das Sehen dran.
1: Das könnte
0: sein. Oder also.
1: nochmal eine Titelseite ähm, mit dem Erwin Trümner. <lacht> ja. Und
0: Stehen da eigentlich die Redakteure darunter, die das schreiben? Oder ist das Leider
1: nicht direkt unter dem Artikel. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das sind keine Deswegen ist ja immer noch der Verdacht, dass das am Ende nur einer ist, <lacht> der das schreibt. Das kann der natürlich sich sein. Das, probiert, das ist
0: bestimmt ein Ehrenamt.
1: Es wird wahrscheinlich auch kein Lektorat geben, würde ich einfach mal sagen. Und da gibt es wahrscheinlich eine Schar von Außendienstmitarbeitern, die versuchen, diese Anzeigen zu verkaufen.
0: und um diese Berichte reinzubringen.
1: Genau, und je mehr Anzeigen, desto weniger Berichte.
0: Hm.
1: Also, wenn ich halt viel verkaufe, das könnte ja so der Druck sein vom Vertriebsleiter: viel verkaufen, dann brauchen wir weniger Content.
0: <lacht> weniger Text.
1: Weniger Text.
0: <lacht> Muss man uns nicht so viel überlegen. Und
1: das ist so wahrscheinlich so deren, deren äh, Businessplan. Hm. Deswegen haben sie nur einen eingestellt, der die äh, Inhalte schreibt. Okay. Ja, weil mehr Anzeigen, weniger Inhalte und ich brauche doch nicht so viel Personal, wenn ich. Äh, Viele Inhalte. Also ja. ich brauche ja nicht viel Personal, wenn ich wenig Inhalte einstelle. Nehmen Sie das Frankfurter Wochenblatt zur Hand, wenn es zufällig zugestellt wurde, entfernen Sie Ihre keine kostenlosen Zeitungen <lacht> und Zeitschriften Aufkleber auf Ihrem Briefkasten. Und Der heiße Scheiß kommt jeden Dienstag oder Mittwoch in alle Frankfurter Haushalte. Wir wollen schon ähm, top
0: aktuell bleiben.
1: <lacht> Denken Sie dran, nicht zu viel kippen ins Handgepäck.
0: Und wie sagst du nur so schön? Rufen
1: Sie mal bei der SPD an.
0: Die Nachricht von gestern. Richtig. Daily Reset, Set, Set.
1: Unser täglich Alltag gibt uns heute.